0: Hast du viel Unruhe in deinem Kurs? Gibt es immer wieder Streitigkeiten, vielleicht auch mit dir? Hinterfragen die Kinder oder Jugendlichen ständig dein Tun, ständig das, was du machst? Und signalisieren sie dir vielleicht, dass dein Kurs langweilig ist und dass es bessere Angebote gibt? Das kann daran liegen, dass dass du deinen Kurs nicht an die individuellen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen richtest, die die eben entsprechend haben. Das heißt, du planst deinen Kurs und ziehst ihn im schlimmsten Fall einfach so durch, ohne zu reflektieren, wie was funktioniert. Deswegen gebe ich dir heute in diesem Kurs fünf konkrete Tipps mit, wie du deinen Kurs individuell anpassen kannst, beziehungsweise ich gebe dir bestimmte Mechanismen mit, wo du äh, einstellen kannst, um eben deinen Kurs an die Teilnehmerinnen und Teilnehmern anzupassen. Los geht's! Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. In meiner Ausbildung zum Theaterpädagogen, da habe ich eine Kollegin getroffen, die ist mal zu mir gekommen und hat sich, ja, so in Anführungsstrichen beschwert über die Gruppe, die sie aktuell hat. Das war eine etablierte ähm, oder ist eine etablierte Gruppe von Erwachsenen, die regelmäßig Theater spielen, also so ein Theaterclub im Prinzip. Alles privat, alles so ein amateur theaterclub im Prinzip. Und keiner von denen hatte wirklich eine Regieausbildung oder irgendetwas dergleichen, sondern die haben immer einfach so just for fun Theater gespielt, ohne dass jemand in Anführungsstrichen wirklich eine Fortbildung gemacht hat. Immer wieder gab es mal solche Weiterbildungen, wo sie gesagt haben, sie laden sich hier jemanden ein, aber so richtig hatten sie keinen dabei gehabt. Und dann hatte natürlich meine Kollegin gedacht, naja, wenn ich jetzt hier schon mal bin, äh, dann möchte ich gerne einmal Regie führen und dann zeige ich denen einmal so, wie richtig Theater funktioniert. Sie hat im Prinzip ganz viel umgesetzt, also um äh, nicht umgesetzt, sondern umgeändert. So, Sie ist also hingegangen und hat ganz viele Neuerungen reingebracht. Und das hat natürlich zu Konflikten geführt. Warum? Nun aus zwei Gründen. Erstens, sie hat alles verändert, all die Routinen geändert, die die Gruppe vorher gekannt hatte. Das heißt, sie hat neue Ideen mit reingebracht, neue Spiele reingebracht, ohne die Gruppe wirklich mitzunehmen. Und gleichzeitig hat sie aber auch die ganze Zeit ihren Standpunkt so ein bisschen gehabt. So, ich habe die Ausbildung, ich weiß, wie das sehr gut funktioniert. Und das waren auch alles super Spiele gewesen und sie ist auch richtig gut, keine Frage. Aber sie hat eben ihren Kurs nicht an die Gruppe angepasst. Sie hat einfach nur ihr Ding durchgezogen, ohne mal zu schauen, was sie in die Gruppe haben möchte. Und das führte zu ganz vielen Konflikten. Damit dir das nicht nochmal passiert, damit du äh, eben daraus lernen kannst, möchte ich dir jetzt entsprechende Punkte mitgeben. Was ist hier also genau passiert? Also meine Kollegin hatte hier entsprechend viele Fehler gemacht. Sie hat nicht auf die Gruppe gehört, sie war nicht sensibel gewesen auf die Gruppe, sie hat Signale der Gruppe vielleicht nicht wahrgenommen oder falsch interpretiert. Es wurde im Prinzip nur ein Plan umgesetzt, der nicht wirklich auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmern Rücksicht genommen hat. Sie hat im Prinzip einmal ihren Plan gemacht und hat den sozusagen durchgezogen. Aus diesem Grund kann ich dir auf jeden Fall mitgeben, arbeite immer mit einem Plan, mach dir vorher einen Plan, aber sei in der Ausführung sehr flexibel. Also dieser Plan muss nicht wirklich durchgezogen werden und im Prinzip musst du den regelmäßig anpassen. Während des Kurses, aber auch am nächsten Tag zum Beispiel, wenn du den nächsten Kurstag planst, auch da musst du entsprechend immer wieder anpassen. Das läuft bei uns in der sozialen Arbeit im Prinzip genauso. Ich bin ja staatlich anerkannter Sozialpädagoge und in meiner Ausbildung zum Sozialarbeiter habe ich eben gelernt, dass wir mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern arbeiten, dass wir mit dem Adressat, mit der Adressatin arbeiten. Es bringt nichts, einfach nur einzusteigen, einfach nur zu sagen, du musst dieses, jenes oder welches machen, sondern wir müssen schauen, welche Ressourcen sind vorhanden, welche Ressourcen hat denn der oder die Adressatin, Adressat, Und müssen uns dann daran orientieren. Das heißt, wir schauen, dass wir die eigenen Ressourcen aktivieren. Wir unterstützen sie dabei, eigene Ressourcen zu suchen, diese zu aktivieren und dann entsprechend dadurch zum Ziel zu kommen. Und immer auch wieder für uns auch zu evaluieren, was möchte denn im Prinzip der Adressat, die Adressatin. Und genauso ist es in der Theaterpädagogik. In der Theaterpädagogik schauen wir auch immer wieder darauf, wie können wir was anpassen, was ist vorhanden, was sollten wir ändern und was sollten wir vor allem stärken. Welche Ressourcen hat der Teilnehmer, die Teilnehmerin? Diese Ressourcen werden gesucht und diese Ressourcen werden entsprechend gestärkt. Wie funktioniert das Ganze jetzt also? Das Erste ist, was ich schon gesagt habe, mach dir einen Plan. Natürlich solltest du nicht ungeplant in einen Theaterkurs reingehen, das ist zumindest das, was ich dir empfehle. Ich selbst mache ganz oft Pläne, außer ich bin wirklich, ähm, möchte so flexibel sein, so kreativ sein, dass ich sage, ich verzichte gerne auf einen Plan. Das mache ich vor allem gerade am Ende, verzichte ich ganz oft auf einen Plan, weil das dann so dynamisch ist, dass es nicht mehr planbar ist. Gerade zu Beginn eines Projektes, die ersten paar Tage, die werden von mir aber geplant. Dabei schaue ich aber immer wieder auch, dass ich zum Beispiel Ersatzspiele habe zum Durchführen dieses Plans. Also ich schaue immer wieder auch, Gibt es vielleicht Möglichkeiten, wenn sie mit einem bestimmten Spiel überfordert sind, die Kinder oder Jugendlichen, wenn sie, ähm, wenn ihnen vielleicht ein Spiel nicht Spaß macht oder irgendetwas dergleichen, schaue ich immer, dass ich Alternativspiele zu einem bestimmten Spiel habe. Äh, Gerade von denen, wo ich weiß, dass sie Probleme bringen. Respektive, ich habe immer ein bestimmtes Repertoire an Spielen, wo ich weiß, die machen Spaß, dass wenn ich merke, die Gruppe ist jetzt gerade nicht in der Lage, konzentriert zu arbeiten, bringe ich solche Spaßspiele mit rein, die das Ganze nochmal etwas auflockern. Gleichzeitig schaue ich immer wieder, dass ich in die Vogelperspektive komme, um überhaupt mal zu evaluieren, wie denn die Gruppe so drauf ist, was kommt denn bei der Gruppe überhaupt gut an und was eventuell nicht und die Gruppe einfach auch mal zu beobachten. Das heißt, ich ziehe mich gezielt aus bestimmten Theaterspielen raus. Gerade zu Beginn bin ich in Theaterspielen drin. Gerade wenn wir ein Warm-up machen, da bin ich ganz oft in dem Theaterspiel mit dabei. Und später, gerade wenn wir so im Hauptteil sind, da ziehe ich mich ganz oft raus. Warum mache ich das? Naja. Zu Beginn, da habe ich immer die Möglichkeit, dann eine bestimmte, ähm, beziehungsweise eine Beziehung zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aufzubauen, weil ich spiele ja mit ihnen Theater und später ziehe ich mich entsprechend raus, um eben in diese Vogelperspektive zu kommen, um auf diese Metaebene zu kommen, um von oben auf die Gruppe zu schauen, wie die Gruppe denn überhaupt drauf ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den du wirklich nicht vernachlässigen solltest. Das nächste ist wirklich Angebote machen und keine Vorgaben. Also ich biete immer nur entsprechend ein äh, etwas an. Ich biete nur immer nur entsprechende Theaterspiele an, die angenommen werden dürfen oder wo jeder entsprechend auch sagen kann, nein, da möchte ich nicht mitmachen. Ich schaue also immer sehr, was denn gerade das Bedürfnis ist, was denn gerade so der Bedarf ist. Hier gehe ich auch ganz oft rein und frage explizit die Kinder, willst du mit mir spielen? Das ist ein ganz einfacher Satz, den die Kinder ganz einfach verstehen, wo ich immer wieder sage, pass auf, wir sind hier zum theater spielen Willst du mit mir spielen oder nicht? Allein diese Aufforderung, die ist, oder diese offene Frage, führt immer wieder dazu, dass sie dann noch mal mehr motiviert mitkommen, dass sie es vor allem auch mal ausprobieren. Dieses Einfache, was jedes Kind, äh, kind kennt, Willst du mit mir spielen, ist eine super Einladung entsprechend dafür. Der vierte Punkt ist, dass wir uns vor allem reflektieren, dass wir mit der Gruppe gemeinsam reflektieren, dass wir aber auch unser Handeln reflektieren. Dabei schaue ich mir insbesondere auch immer wieder an, was läuft gut und was läuft vielleicht weniger gut. Also ich schaue mir sowohl die Punkte an, wo ich sage, das ist gut gelaufen und überlege, warum ist das gut gelaufen? Ich schaue mir aber auch die Punkte an, wo ich sage, das hätte besser laufen können und warum hätte das besser laufen können, respektive, was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Der fünfte Punkt, wie du mit Kindern entsprechend arbeiten kannst, wie du deinen Kurs an Kindern anpassen kannst, ist, dass du deinen Kurs mit den Kindern erforschst. Vielleicht habt ihr ein bestimmtes Thema, an dem ihr arbeitet, was auch immer und da ist es immer sehr wertvoll, dass du nichts vorgibst, dass du nichts ähm, nichts Vorgefertigtes reingibst, sondern dass du immer mit dieser Haltung auch in deinen Kurs reingehst, ich erforsche mit dir, ich suche mit dir Möglichkeiten, wie wir zusammenarbeiten können. Ich suche mit dir Möglichkeiten, wie wir gemeinsam etwas äh, erfolgreich auf die Bühne zum Beispiel bringen können. Das heißt, du hast nicht die das Allgemeinwissen, du hast nicht das vorgegebene Wissen, sondern du bist im Prinzip die Person, die mit den Kindern zusammen sich auf eine Forschungsreise begibt. Das ermöglicht eben, dass viele Kinder sagen, okay, ja, da fühle ich mich eher eingeladen. Mit diesen fünf Tipps hast du im Prinzip das Werkzeug an der Hand, wie du einen Kurs mit den Kindern gestalten kannst. Nicht über sie, damit Wirkt diese diese Tipps vor allem präventiv, um entsprechenden Verhalten bzw. Konflikte in der Gruppe entgegenzuwirken? Es ist eine Prävention. Wie du reagieren kannst, wenn schon Konflikte in der Gruppe selbst vorhanden sind, kann ich dir die Podcast-Folge 131 empfehlen. Wie reagierst du bei Konflikten mit der Gruppe? Da zeige ich dir ganz genau, wie du entsprechend agieren kannst, wenn schon Konflikte in der Gruppe vorhanden sind. Den entsprechenden Link findest du unten in der Beschreibung. Nachdem ich dir jetzt gezeigt habe, welche fünf Punkte du durchgehen solltest, wenn es eben darum geht, Partizipation bzw. die Kinder mitzunehmen in einem Kurs und nicht einfach nur über sie entsprechend hinwegzuarbeiten, möchte ich dir jetzt zehn typische Fehler mitgeben, die immer wieder passieren können, wenn diese Punkte entsprechend versucht werden umzusetzen, beziehungsweise die ganz schnell passieren können, wenn du diese Punkte umsetzen möchtest. Das wäre zum einen mal, dass du zu weit planst, das wäre jetzt nichts Schlimmes, aber dass du zum Beispiel schon drei, vier Kurse oder Kurstermine planst, obwohl du vielleicht noch keinen dieser Kurse gemacht hast, also Du planst schon mal fünf Kurse im Voraus. Das funktioniert nicht, beziehungsweise die nächsten Kurse wirst du dann entsprechend wegwerfen können, weil du sollst dir den Kurs entsprechend anpassen. Also schaue eher, dass du den Kurs planst, wenn er durchgeführt wird, planst du den nächsten Kurstermin. Das kann unter Umständen auch mal sehr anstrengend sein, aber glaub mir, es lohnt sich auf jeden Fall. Das nächste ist, dass du eine Balance finden solltest. Ich habe schon gesagt, dass du nicht nur dich herausziehst, sondern dass du eben auch mit den Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitest, also mit ihnen zusammenspielst, aber dich immer wieder auch rausziehst, um eben die Gruppe zu beobachten, also in diese Vogelperspektive gehst. Indem du mit den Kindern spielst, baust du eine Beziehung mit ihnen auf. Verbesserst die Beziehung mit den Kindern, indem du dich rausziehst, bekommst du diesen Weitblick und hast sozusagen einen Überblick über die gesamte Gruppe. Gleichzeitig achte ich immer wieder auch darauf, dass ich Angebote ablehne oder äh, abgelehnt werden dürfen. So, ich orientiere mich immer wieder daran, beziehungsweise sage zu den Kindern: Pass auf, es gibt eine bestimmte Regel und die lautet. Wenn jemand nicht mitmachen möchte, darf er sich gerne irgendwo hinsetzen und darf dann einfach sagen, er möchte nicht mitspielen. Mir ist immer wichtig, dass sie sich aber noch einmal anmelden, wenn sie mitspielen möchten. Und dann reicht ein einfaches, ich spiele wieder mit, einmal Hand heben, einmal laut sagen, ich spiele wieder mit. Dadurch weiß jeder, okay, er spielt wieder mit und steht nicht einfach vom Stuhl auf und läuft jetzt irgendwie rum. Es sollte generell nicht sein, aber dann weiß jeder, warum der überhaupt jetzt überhaupt aufgestanden ist. Jetzt wirst du wahrscheinlich den Einwand haben, naja, aber es ist doch ganz oft so, dass wenn die bei mir irgendwo sitzen, dann ist das erstens als eine Strafe wird das wahrgenommen und zweitens ähm, sagen dann die Kinder vielleicht oder sind die Kinder nicht ruhig auf diesem Platz. Auch hier gibt es durchaus Möglichkeiten, wie du entsprechend entgegenwirken kannst, zum Beispiel indem du ihnen ruhige Spiele gibst, so Beruhigungsspiele auch, die ich immer wieder nutze damit sie dort wenigstens beschäftigt sind. Damit nehmen sie das nicht als eine Strafe wahr, sondern wirklich als etwas Freiwilliges. Äh, immer wieder reflektiere ich auch mit den Kindern, wie etwas, also wie der Kurs heute war. Ich reflektiere damit auch, was sind eure Lieblingsspiele und mit dieser Reflektion weiß ich natürlich auch, was ich am nächsten Kurstag ändern sollte und wie ich den entsprechend anpassen sollte. Ich weiß, welche Wünsche die Kinder entsprechend haben. Dabei ist mir ganz oft oder zu Beginn vor allem aufgefallen, dass wenn ich einfach frage so, ja, erzähl mal, wie war denn der Kurs heute? Dann sagt das erste Kind, ja, der Kurs war gut. Und dann frage ich das zweite und dann sagt das auch, ja, gut. Und das dritte, weil alle beide nur gut gesagt haben, sagt dann auch, gut. Und am Ende frage ich alle Kinder und alle sagen, gut. Und sonst kommt nichts rüber. Das heißt, ich bekomme keine wirklich differenzierte Rückmeldung, wie du mit Kindern arbeiten kannst. Oder wie Ihnen der Kurs gefallen hat. Dafür gibt es bestimmte Reflexionstechniken, auf die ich immer wieder zurückgreife, die ich dir auch entsprechend empfehle. Such dir Reflexionstechniken, die eine differenziertere Rückmeldung erleichtern und ermöglichen. Ja, und der letzte Punkt, der knüpft wieder an das an, was meine Kollegin gemacht hat. Die hat ja ganz viel etablierte oder eine, in einer etablierten Gruppe, die etablierte Routinen hatte, hat die ganz viel Veränderungen gebracht. Und diese Veränderungen waren gut. Sie waren nicht nur gut gemeint, sondern sie waren auch gut. Aber die Gruppe wurde eben nicht mitgenommen. Und entsprechend kann ich dir nur empfehlen, schau, dass du solche Veränderungen immer mit der Gruppe machst. Also mach nicht zu viel Veränderung, mach lieber kleinere Veränderungen und dann stetig ein kleines bisschen. Denn wenn du auf einmal kommst und alles änderst, wirst du eher auf Ablehnung stoßen, als dass da irgendjemand kommt und sagt, ja okay, da bin ich mit dabei. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, angebotsorientiert zu arbeiten. Solche Angebote zu machen, das hat viel mit deiner Haltung zu tun und wie du in einem solchen Kurs reinkommst. Entsprechend kann ich dir die Folge empfehlen, 186, meine sieben wichtigsten Werte für Theater und Pädagogik. Hier gebe ich dir meine Werte mit, da kannst du dir vielleicht das ein oder andere abschauen, wie du in so einen Kurs reingehen solltest und mit welcher Haltung du entsprechend auch einen Theaterkurs bearbeiten solltest. Fassen wir also zusammen. Wenn du so einen Theaterkurs machst, geht es ganz viel darum, in welche Haltung du reingehst. Dass du mit einer Haltung reingehst, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer begleiten soll. Du bist eher eine Begleitung. Du arbeitest mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und arbeitest eben nicht über sie hinweg. Dabei ist es wichtig, dass du deinen Kurs immer dynamisch anpasst, reflektierst, dich herausziehst, die ganze Gruppe beobachtest mit den Teilnehmerinnen direkt auch spielst, um eine gute Beziehung zu ihnen aufzubauen und immer wieder auch anpasst, dich also auch dafür sensibilisierst, wenn ein Spiel nicht funktioniert, diese Spiele breche ich dann auch wirklich ab und biete direkt ein neues Spiel an, um eben auch hier äh, entsprechend agieren zu können und auf die Bedürfnisse der Kinder zu achten. Also arbeite vor allem dynamisch. Und immer wieder auch partizipativ natürlich. Ich suche immer wieder nach Möglichkeiten, wie ich Angebote machen kann, wie ich auch Angebote machen kann, die von den Kindern dann selbst nochmal erweitert werden können, also die partizipativ entsprechend ausgebaut werden können. Gleichzeitig darf jeder, der möchte aus einem Theaterspiel aussteigen und sagen, er hat dazu jetzt keine Lust. Wenn du sagst, das ist sehr interessant, das würde ich auch gerne einmal umsetzen, um zum Beispiel die sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen zu fördern, empfehle ich dir mein E-Book für 0 Euro. Dieses E-Book kannst du dir herunterladen. Den Link sowie alle Links zu den entsprechenden Podcast-Folgen findest du unten in den Shownotes. Schau dir das gerne an und ja, arbeite direkt, probier es aus. Probier aus, ob Theaterpädagogik auch das ist, was du dir vielleicht vorstellen könntest. Bis dahin sage ich vielen Dank, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schau auch gerne unten in die Shownotes. Da findest du noch viel mehr Informationen, wie du Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik fördern kannst. Für eine Rezension oder Sternebewertung bei iTunes oder Spotify wäre ich dir auch sehr dankbar.